0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。为嘉禾创业立下汗马功劳的大导演罗维， 1 9 7 4年。与嘉禾公司分道扬镳。表面看来，是因为罗维与妻子刘亮华离婚，他们两人与邹文怀合组的这四维电影公司就此解散。那罗维呢，消沉了一阵子，后来又娶了花店老板娘许丽华，这才重组自己的电影公司，就用本名罗维再战江湖。但问题是啊，作为嘉禾最重要的导演，邹文怀亲密无间的战斗伙伴，这罗维从此与嘉禾啊是各走各路，甚至关系很恶化。到后面嘉禾从罗维那里撬成龙，双方更是闹得相当难看。这中间到底发生了什么呢？罗维。啊，八十年代在报纸连载他的银海生涯这回忆录，回忆一九七四年在美国拍摄许冠杰主演的《小英雄大闹唐人街》的时候，他的妻子，也就是这部戏的制片人刘亮华，在拍摄的最后一天，留下了一封分手信，不告而别。罗维那专栏回忆录里啊，写到这里是。肝肠寸断，因为这刘亮华是一个非常决绝的人，他这么做是和别人早有预谋。可怜罗维居然懵然不知，还傻到找那个和刘亮华密谋的人倾诉和商量对策。他这回忆录中啊，这个“他”字，这个他就是和刘亮华密谋的人。罗维是重重打了双引号，看上去啊，应该是非常感慨和愤慨。但就在读者啊等着罗维揭开那个双引号的这个他这个真面目到底是谁的时候，罗维这专栏停止更新了。那你说，包括后边呃罗维。因为成龙和嘉禾闹得很难看的那段也都没有了，那他和刘亮华离婚背后牵扯的那个他，这秘密，哎，就这样纸包住火了。不过呢，当时的电影圈啊，对这件事来龙去脉其实都有耳闻，但是非常微妙的是，都心照不宣的闭口不谈。即便是大嘴巴的大导演李汉祥，他什么都敢爆料啊。比如在他的这三十年戏说从头这个回忆录里边，他就敢把戚小福的大师姐于素秋与南洋大富商庄清泉的情史抖了出来。就这种啊八卦，在李汉祥的回忆录里是不胜枚举。那李汉祥与罗维啊也是特别熟，经常开玩笑。在他的回忆录里也没少挤兑罗维，但是写到罗维与刘亮华离婚散伙，哎，他居然也只是语焉不详地写了几句，自称是推背图的哑谜，没具体指名点姓。那他这哑谜是怎么写的呢？这这几句顺口溜，我给大家念念啊：合资开铺，早占其富。影片连拍，广开财路，一龙升天，鬼胎满腹，分赃不匀，夫妻反目，一脚踢开，给钱走路。你说这个哑谜是什么意思呢？嗨，李汉祥没说破。那到底这罗维回忆录里那个双引号的他是谁呢？人家罗导演也没继续往下写呀。咱们也就不猜了，反正这个导致的结果是罗维与嘉禾拆伙，昔日战友从此反目。至于与罗维离婚的刘亮华，后来成为了嘉禾的股东，八十年代还为邹文怀笼络了徐克，为嘉禾拍了特技奇幻大片《新蜀山剑侠》。再到后来，刘亮华和罗维生的儿子罗大卫成为李连杰的经纪人，而李连杰啊，本来是在美国是拍罗维公司的电影，罗大卫就是趁这个机会，哎，他倒向了母亲刘亮华一方，背叛了父亲罗维，将李连杰签给了嘉禾。如果这事儿再加上七十年代末期罗维干儿子成龙被嘉禾撬走的影坛大事件。你说这罗维与嘉禾的这恩怨啊，真是一地鸡毛，因为还包括之前跟李小龙的事儿、啊、了。反正啊，离了婚的刘亮华是坚定的站到了嘉禾的一方。那他在罗维与嘉禾，或者说是周文怀之间，到底扮演了什么角色，那就不得而知了。那说到这儿，我们再回头啊。综合的看看这和，这嘉禾， 1 9 7 3年没了巨星李小龙， 1 9 7 4年走了大导演罗维。我们一直在说影视行业最重要的是人才，你说嘉禾连少两员大将，一个死一个走，那他如何对战猛将如云的邵氏帝国呢？当然啊，大家现在都知道，嘉禾不久就得了许冠文。后来又有洪金宝崛起，又将功夫巨星成龙收归旗下，但这些都是事后诸葛亮。那邹文怀也没穿越到后面看看，他也不知道后面如何发展。所以，我们还是按当时的这个实际情况啊来说。如果说这李小龙是嘉禾完全无法预料的重大损失，那么和罗维的拆伙，应该是在邹文怀的意料之内。那么，没了罗维和李小龙的嘉禾，还有什么牌和邵氏打呢？我们不妨来看看1974年许冠文加盟嘉禾之前，这邹文怀的牌面。首先啊，嘉禾是与胡金铨达成了合作。我们前面讲过，胡金铨是和台湾的联邦影业啊。合作完《龙门客栈》之后，又一起拍《侠女》，但是他和联邦影业是合作的很不愉快。那这次呢，也是应周文怀的邀请，回香港成立了个人的电影公司，就是金泉影业，与嘉禾达成了战略合作，先后于1973年推出了《迎春阁之风波》，和1975年上映《中列图》。这两部相比胡导演之前拍的《侠女》啊，明显更注重强类型，情节紧凑，节奏紧张。《迎春阁之风波》更是请得了老牌影星李丽华出马，徐峰、胡锦、毛英三大女星护法，加上乔红、田丰、白英、韩英杰一帮硬里子演员，将武侠片当谍战片来拍。风格突出，扣人心弦，就不由让人想起最近张艺谋导演的这《悬崖之上》啊。那这部《迎春阁之风波》与胡金铨自己导演的《龙门客栈》是交相辉映，都成为后来徐克翻拍的《新龙门客栈》的重要灵感。这是《迎春阁之风波》，到中列图拍的什么呢？拍明朝余大友抗击倭寇，前半段智斗，后半段武斗，依旧是迎春阁风波的这群像刻画，紧张激烈，极管凡闲。胡导演这两部戏现在看来也是很商业的，所以当时的票房成绩是很不错的。当然，这可能与合作方嘉禾提出的市场要求有关。那迎春阁之风波与中列图拍完，啊，侠女就获得了法国戛纳影展的综合技术大奖。这里啊，听众朋友们要注意哦，侠女是一九七一年就在香港上映了，可是直到一九七五年才获得了戛纳大奖，中间相隔四年，这放到现在完全不能想象。《侠女》获奖，成为了胡导演的分水岭啊！《侠女》之后，啊胡导演又连拍了这个《山中传奇》和《空山领域，都是相当的个人风格，商业上啊都不算很成功。他就又回中国台湾省拍了《天下第一》和《终身大事》，哎，却都是急救章，商业和风格都不成功。只有《大轮回》。因为他只拍了三个部分中的一段，风格很突出。那再后来就是和后生小子徐克合作《笑傲江湖》了，我们在第一集时重点讲过，这里不再赘述。好了，嘉禾合作的大导演里，胡金铨是头牌，而且在1973和1975啊这两年为嘉禾奉献了两部。叫好叫做的《迎春阁风波》和《忠烈图》，而且拍摄周期也没像《侠女》《山中传奇》《空山凉雨》那样依托好几年，所以这两部啊算是成功。那除了胡金铨，嘉禾在一九七四年还和一位资深的电影人进行了战略合作，这就是朱穆朱三爷。这朱三爷啊是演员出身，后来呢？和李汉祥一起去了台湾组建国联，又演又导又制片，真是积累了很多经验。他回到香港之后啊，他自己也做独立制片，因为和李汉祥关系好，他就做了中间人，以朱穆名义出面和嘉禾合,合作，成立了一间新天地电影公司，专拍风月喜剧，先后拍了《至尊宝》《花飞满城春》。啊，还有拍案惊奇，导演就挂朱木，编剧呢叫司马克，这司马克呀其实就是李汉祥，因为李汉祥和邵氏有独家合约，不能跑到外面拍戏，但又想在外面捞，就想到了这样的办法。你说以当时邵氏和嘉禾斗的你死我活，甚至。都已经到了打间谍战的程度，你说邵逸夫能不知道吗？但你知道又能怎么样呢？你有张良计，我有过墙梯呀、啊。你说当时李汉祥是偷偷帮嘉禾策划项目，甚至写剧本，没准啊，嘿、哎，还上手拍个两场，这都有可能。王宇呢，则是因为和邵氏的法律纠纷，到一九七五年给嘉禾拍《指导黄龙》的时候。这这个合约都没结束，所以王宇到1975年还不能明面给嘉禾拍戏呢。所以嘉禾呀，当时制作王宇的戏，通常要发三份不同的通告，一份那得是假的呗，专门给邵氏看的；另外一份也是假的，因为嘉禾内部有内鬼呀，那跟邵氏那勾着呢，这就是给那些内鬼看的。这是第二份，第三份通告才是真的现场执行版本。所以你说这嘉禾这保密工作做的多辛苦啊？那么邵逸夫明知李汉祥在外边给竞争对手搞项目，你说他能有什么辙呀？话说回来，这嘉禾呀，哎，有胡金铨，有李汉祥，两大导演一明一暗相助。那除了这对拜把子兄弟，这李汉祥跟胡金铨是拜把子兄弟啊，嘉禾还有一位专拍功夫片的得力导演叫黄峰。他有个戏称叫“冲军导演”，什么意思呢？嘉禾创业初期，啊，不可能像邵氏那种大片场可以长期供养大批的编剧、导演和技术人员，那他怎么操作呢？很多时候是用外展拍摄。来减轻片场的负担。那什么叫外展拍摄呢？就是去泰国呀、韩国呀、中国台湾啊这些地方取景拍摄。因为这几个地方当时的这个物价和人力都比较便宜，而且有不少的这庙宇啊、宫殿呐、啊、等古建筑和景色不错的山川乡野。那黄峰导演呢，就是先被嘉禾派去了泰国，后来又派他去了韩国。拍摄了多部动作片，所以他就被戏称为“发配充军”的导演。那黄锋导演的这一系列功夫片里啊，《和气道》不仅捧红了女演员毛英，还和《唐山大兄》《天下第一拳》在同一年打入了美国市场，大受欢迎。其后，这黄锋还拍摄了《跆拳镇九州》《四大门派》等片啊，对，当时市场也算不错。那黄枫算是嘉禾的这签约导演了。除了黄枫，嘉禾还请了韩国籍导演郑昌和以及中国台湾导演丁善喜拍片。那郑昌和的代表作就是邵氏的《天下第一拳》了。那丁善喜呢，当时是因为在台湾和王羽合作了《霸王拳》和《天王拳》，名声大噪。这郑昌和和丁善喜分别为嘉禾拍了《黄飞鸿》《少林拳》《虎辫子》等戏。总的来说啊，这嘉禾电影的导演因为都是合作为主，其实显得有点七拼八凑啊。胡金铨，这个化名司马克的李汉祥，以及黄枫、郑昌和、丁善喜，啊，很多都是合作，并不是纯签约或者。就是嘉禾签的不投约嘛，那没有邵氏大片场，以张彻、李翰祥、陈刚、楚原为首的这个大导演那么大阵仗，但是这么一看，嘉禾这些导演阵容也是能与邵氏一战的。但是对于嘉禾来讲啊，最主要的问题还是要有李小龙这样的龙头，才能一飞冲天。而对于当时整个香港影坛来讲啊，你说像张彻啊、李汉祥啊、胡金铨呢、啊、罗维啊，甚至程刚、楚原、黄峰这些导演，已经人到中年，甚至开始步入老年了，经历不如从前，了，风格也开始固化。这江郎才尽可不是什么传说啊，可能在真实的发生着。这艺术创作是永远需要新鲜血液的，需要年轻人来打破权威、打破旧有的窠臼和壁垒的。那在李汉祥、张彻这种垄断型的大导演面前，谁能打破现有局面，接班香港电影的未来呢？可能当时李汉祥、张彻甚至胡金铨、黄峰他们自己都在问这个问题。其实啊。这些后面会改变香港电影的年轻人们，就是我们现在说的后浪们，就在这些大导演的身边呢。他们即将爆发，点燃七十年代真正属于香港本土的电影火种。他们是谁呢？这几位风云人物将在我们后边几回陆续登场。叫什么名？司、哎、司、哎哎、马克。真的名字？呃、哎，朱、哎、木。电话号码？二五零一三六。哎，你问我电话号码干什么？没什么，打电话叫你太太接你回家。好啊，嗯、哎，那我情愿坐牢了。哎，对对对下一排。嗯